0: Dieser Podcast wird präsentiert von Targens, das Expertenhaus für Banking, Compliance und Digital Innovation. Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Als ich
1: hier ankam in Dänemark, habe ich mal ungefähr 300 Euro in Kronen abgehoben, also in bar, weil ich dachte, das brauchst du irgendwie. Ich, ich glaube, davon ist noch was übrig. Das, das muss ich überhaupt mal angucken, wie das aussieht. Dass sie irgendwas in bar bezahlen, ist wirklich die, die absolute
0: Ausnahme. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der podcast mein Gast heute ist Stefan Engels. Er ist Finanzvorstand der Danske Bank, Ihnen vermutlich aber bekannt als Finanzvorstand der Commerzbank. Eine Position, die er acht Jahre lang innehatte. ehe es ihn vor gut zweieinhalb Jahren Richtung Norden zog. Ja, gesprochen haben wir über das dänische Bankensystem. Was läuft da anders mit dem sehr hohen Digitalisierungsgrad? Was läuft auch im Alltag, im Payment-Alltag völlig anders? Und was kann man daraus lernen? Wir haben natürlich auch über seinen Blick auf den deutschen Bankenmarkt gesprochen, der ihn weiter umtreibt, wo er jetzt auch ein schönes, distanziertes Bild aus Kopenhagen drauf hat. Ich würde einfach sagen, steigen wir ein. Hallo Herr Engels, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Herr Klingner, vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass Sie auch noch für Gespräche in Deutschland zur Verfügung stehen, nachdem Sie sich über die Landesgrenzen Richtung Dänemark beruflich aufgemacht haben. Das war vor zwei Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, also das haben Sie sehr gut beobachtet. Es sind sogar inzwischen fast zweieinhalb. Und äh, natürlich bin ich nach wie vor sehr an Deutschland interessiert. Ja, wie war denn der Wechsel? Vielleicht mal als simple Frage, warum haben Sie das überhaupt gemacht? Sie waren Finanzvorstand bei der Commerzbank. Das ist ja eigentlich ein Job, von dem man sagt, der trägt einen relativ lang und haben aber dann gesagt, sie machen mal was Neues, sie machen ganz was Neues, sie gehen ins Ausland und werden Finanzvorstand bei der Danske Bank, die ja doch deutlich kleiner ist.
1: Ja, also das, das hat natürlich immer ganz viele Komponenten. Da gibt es eine persönliche, emotionale Komponente. Da gab es irgendwie das Gefühl, dass man nach acht Jahren relativ angestrengter Arbeit auch mal Platz für jemand anders machen sollte. Und ähm, und dann bin ich als Nordlicht äh, natürlich der, wie soll ich sagen, Gegend hier oben durchaus sehr zugetan. Und als ich irgendwie gedacht habe, komm jetzt nochmal auf zu neuen Abenteuern, da war es dann
0: doch relativ schnell entschieden. Fantastisch. Und wie haben Sie sich eingelebt? Ging das relativ flott? Machen Sie die einem einfach in Dänemark in dem Zusammenhang? Können Sie denn schon Dänisch sprechen? Die Sprache, muss man fairerweise sagen, ist ein bisschen eine Hürde. Ich kann sie zwar einigermaßen
1: lesen, was man dann auch kann, wenn man so ein bisschen Plattdeutsch mal in seiner Jugend von der Großmutter gehört hat. Aber das Sprechen ist, ist wie wir alle sagen, doch schon sehr schwierig. Und man muss auch dazu sagen, dass hier in Dänemark eigentlich jeder wirklich sehr gut Englisch spricht. In der Bank durch die vier Länder, in denen wir präsent sind, natürlich auch viel Englisch gesprochen wird. Insoweit hat sich das nicht beherrschen der dänischen Sprache bis jetzt zumindest ist nicht als nachteilig. Ähm, herausgestellt.
0: Ich gebe zu, ich glaube, die wenigsten Hörerinnen und Hörer dürften eine Vorstellung haben, was es denn so mit diesem dänischen Bankensystem auf sich hat. Ich glaube, die letzte große Aufmerksamkeit hat erregt, dass äh, in Dänemark negative Hypothekenzinsen schon längst üblich waren, als wir hier langsam in die Richtung gekrochen sind. Wo liegen denn so die Unterschiede zum deutschen Bankwesen oder vielleicht die Besonderheiten, die Sie spannend finden? Also der, der
1: dänische Markt ist, ist sicherlich ein ich sag mal ein konsolidierterer Markt als, äh, als, der, als der deutsche um das vielleicht mal ein bisschen in die Perspektive zu rücken unsere Bilanzsumme ist, ist in etwa so groß wie der wie die von der von der Commerzbank und äh, mit dieser Bilanzsumme sind wir etwa 160 Prozent äh, des des dänischen GDPs im Vergleich, die die Commerzbank ist, würde ich mal sagen, etwa 15 Prozent des deutschen GDPs. Also das das ist schon mal der eine Unterschied. Wir haben ähm, im im Inland etwa einen Marktanteil von, sagen wir mal, um die 30 Prozent. Die Banken sind insgesamt, und das ist auch ein Spiegelbild der Gesellschaft hier, die ja sehr viel stärker äh, um den Fokus rum äh, denkt, ähm, wir passen alle gut aufeinander auf, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Insoweit ist die Rolle der Banken hier äh, auch intensiver von dem Gedanken geprägt, was sich über den kommerziellen Teil hinaus, also ich sage mal, meine 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 Aufgabe als Aktiengesellschaft auch an Mehrwert für, für die Gemeinschaft ähm, oder für die Gesellschaft erzeugen kann. Und das, das prägt dann schon auch äh, die Vorgehensweise. Die andere große ein anderer großer Unterschied ist sicherlich, dass ähm, der Immobilienbesitz hier äh, deutlich ausgeprägter ist. Sie kaufen sich in der Regel als Berufsanfänger, wenn sie das können, eine Wohnung und sparen also über ihr Leben quasi in, in Immobilien an. Und, ähm, und die Ideen sind auch ähm, mit einem, mit ich sage mal, Hypothekmodell unterwegs, wo sie aktiv äh, die, die Laufzeiten wechseln können, wechseln können von, ob sie mit Amortisation, ohne Amortisation machen wollen, wo sie quasi ihr ursprüngliche, ihre ursprüngliche Hypothek zurückkaufen können, äh, wenn die Zinsentwicklung ähm, das erlaubt oder wenn sie sowieso ein Renewal Date haben. Also da, da sind die sehr, sehr viel aktiver, als wir das
0: aus Deutschland äh, gewöhnt sind. Ist das gut für Ihr Geschäft, weil einfach alle sehr aktiv sind und sich permanent verändern, wachsen wollen? Oder ist das schlecht, weil der Besitz schon so groß ist, dass es nicht mehr allzu viel auszuschöpfen gibt mit der Baufinanzierung? In Deutschland ist der Markt ja über eine Dekade immer über stramm über fünf Prozent gewachsen, weil wir so einen so einen neuen Eigentümerboom bekommen haben.
1: Naja, also der, der Markt ist hier schon auch noch groß und, und es gibt halt äh, auch viel Aktivität die Preise haben sich bewegt und so weiter und so weiter. Was Sie sicherlich auch haben, ist ein intensiveres Beratungsmodell, weil Sie eben den Kunden oder weil der Kunde in der Regel wissen will, was ist jetzt gut für mich, fixed oder floating, mache ich mit oder ohne Tilgung. Sie kriegen auch bessere Konditionen, je niedriger Ihr Loan-to-Value-Ratio ist und so weiter und so weiter. Und das ergibt äh, äh, natürlich schon auch mal eine deutlich, äh, deutlich größere Kundenbindung. Und, und insoweit, finde ich, ist es eigentlich äh, eine, gute, eine gute Chance äh, für die Banken, sich hier in dem Markt zu bewegen. Und ähm, der Markt hat sich wirklich auch über die letzten Jahre hier ich sage mal, sehr gut entwickelt. Da ja, hängt natürlich auch an den steigenden Preisen, muss man fairerweise dazu sagen.
0: Ist da der Markt für Immobilienkredite schon vollständig plattformisiert? Weil ich gehe jetzt einfach mal davon aus, Dänemark hat einen sehr viel höheren Digitalisierungsgrad, kommen wir gleich noch drauf als Deutschland. Hier wachsen ja die Vermittlungsplattformen sehr stark oder ist in Dänemark dann noch das Hausbankprinzip stark, dass man sagt, ich gehe zu meiner Hausbank und da mache ich auch die Finanzierung?
1: Ja, also es ist hier äh, klar, das Hausbankenprinzip so ausgeprägte Vermittlerplattformen wie wir wie, wie, wie ich sie aus Deutschland kenne, haben wir hier eigentlich weniger, ähm, sondern sie, sie machen das eigentlich, äh, sie machen das in der Regel über ihre eigene Bank, ähm, die dann in der Regel die Bank der Eltern ist und, und so weiter und so weiter. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut.
0: Ja, dann lassen Sie es bei dem Thema Digitalisierung bleiben. Da bekommt man ja als Journalist in Deutschland allenthalben zu hören, na, schaut mal nach Skandinavien, wie das da läuft. Da gibt's so gut wie kein Bargeld mehr. Da läuft alles digital. Und könnten wir uns mal ein Vorbild dran nehmen, ist es tatsächlich so? Und wie haben Sie das persönlich empfunden bei Ihrem Wechsel? Vielleicht sogar eher auch mal aus der Verbraucherperspektive als Bankkunde anstatt als Finanz Finanzvorstand. Also, in der, in der persönlichen
1: Perspektive lässt sich es einfach äh, zusammenfassen. Als ich hier ankam, in Dänemark habe ich mal ungefähr 300 Euro in Kronen abgehoben, also in bar, weil ich dachte, das brauchst du irgendwie. Ich, ich glaube, davon ist noch was übrig von vor zwei, <lacht> Jahren. Ähm, das, äh, das muss ich überhaupt mal angucken, wie das aussieht. Nee, also de facto ist hier die Digitalisierung insbesondere im, im Bereich äh, persönliche Zahlung, Konsum super ausgeprägt dass sie irgendwas in bar bezahlen ist wirklich die, die absolute ausnahme ähm, vieles läuft hier ähm, auch äh, mit dem telefon also entweder äh, über ich sag mal apple pay oder eben über über mobile pay und ähm, sonst ist es äh, ist es halt die die ich sag mal die Debitcard, die, die hier benutzt wird also bargeld gibt es eigentlich de facto gar nicht die digitalisierung hier ist natürlich auch deswegen stark weil es ein sozusagen staatlich eingeführtes und angebotenes digitales Zwei-Faktor-Authentifizierungsverfahren gibt. Das nennt sich NemID id oder MIT-ID. Und mit dem können Sie quasi alles machen. Sie können ein digitales Postfach aufmachen, wo Sie alle Korrespondenz, äh, Korrespondenz von Behörden bekommen und von Banken und Versorgern und, und so weiter und so weiter. Bis hin eben zum, äh, zum Gesundheitswesen, was was auch letztlich voll digitalisiert ist mit Krankenakten. Äh, wenn Sie, ich sag mal, wenn Sie was Simples wollen, wenn Sie ein Rezept beim Arzt bestellen, dann kriegen Sie also nicht einen Zettel in die Hand gedrückt, sondern das wird auf den Server gestellt und das können Sie dann in jeder
0: Apotheke in Dänemark mit Ihrer Gesundheitskarte abholen. Und die Banken sind da auf Augenhöhe, was den Grad der Digitalisierung angeht mit den übrigen gesellschaftlichen Bereichen, habe ich das richtig verstanden? Also im, im ich sag mal, Bereich persönliche Zahlungssysteme und,
1: und auch so Banking App und was sie da machen, äh, würde ich sagen, klar ja. Ähm, dass natürlich alle Banken, und da sind sind die dänischen Banken am Ende auch nicht anders, äh, dass, dass alle Banken hier natürlich äh, auch Legacy -Sys Systeme haben die die letzten, ich sag mal, die letzte Dekade, um es mal so auszudrücken, durch verschiedene neue Anforderungen bezüglich äh, Compliance, Regulatorik und so weiter gegangen sind und wo die Grundsysteme durchaus viele von diesen Point-to-Point-Verbindungen haben, die sich dann so schnell und so einfach nicht digitalisieren lassen. Also das gibt es ja auch. Ähm, Kundenschnittstelle würde ich sagen, äh, sehr gut. Ähm, intern gibt es immer noch äh, Möglichkeiten, was besser zu machen. Ähm, und
0: äh, ja, insoweit entscheiden wir uns da auch nicht groß von den anderen. Sie wissen, als Journalist wird man von der segensreichen Wirkung der Digitalisierung zugebombt von Banken und Fintechs in Deutschland. Der Grad ja. ist aber in Deutschland, sind wir uns, glaube ich, einig, doch deutlich niedriger als in sehr vielen anderen Ländern, insbesondere auch den skandinavischen Ländern. Jetzt, wo ja. Sie das mal zweieinhalb Jahre aus eigener Anschauung gesehen haben, wo ist denn der Ursache Wirkung? Stecken die Banken in Deutschland zu wenig in die Digitalisierung, dass das Produkt nicht überzeugend stark ist? Oder gibt es andere Faktoren, die eine Rolle spielen? Datenschutzbedenken ja. oder einfach die ganzen Rahmenbedingungen. Woran liegt es, dass wir da vielleicht nicht so richtig aus dem Quark kommen in vielen Bereichen? Ja, also ich ich würde sicherlich, wie Sie richtig sagen, das Datenschutzthema schon mal als als eines
1: sehen, was hier ähm, was hier ein Treiber ist. Also nur mal um ein, ein simples Beispiel zu geben: Sie können hier mit Ihrem Autokennzeichen, Kennzeichen, ähm, wenn Sie die richtige App haben, ins Parkhaus fahren. Äh, das wird dann in der App automatisch äh, abgerechnet und Sie kriegen auf die App einen Code gespielt, damit Sie hinterher in die an sich gut verschlossenen Parkhäuser auch wieder reinkommen mit einem mit einem Codeleser, ähm, was natürlich auch heißt, dass Sie digital äh, sehr, best, sehr viel besser zu tracken sind. Sie bezahlen, es gibt ein paar Mautbrücken in Dänemark, äh, da bezahlen Sie in der Regel auch mit Ihrem Kennzeichen. Äh, Sie können mit Ihrem Kennzeichen tanken und wenn Sie auf den Autobahnen genau hingucken, sehen Sie auch, dass es äh, relativ viele Kennzeichenleser gibt. Und das glaube ich jetzt als ein Beispiel ähm, ist schon Ausdruck dessen, dass man hier, äh, zumindest ein anderes Verhältnis äh, zu persönlichen Daten und Ausgabe von persönlichen Daten hat, als wir das äh, zumindest aus Deutschland kennen. Sie können auch im Grundbuch angucken, äh, wer welche ähm, äh, wer welche Hypotheken auf welchen Grundstücken hat und so weiter und so weiter. Sie können Gehälter einsehen, ähm, jedenfalls wenn sie nicht geschützt sind und so weiter. Also da gibt es schon viel, viel mehr und äh, das ist, glaube ich, auch ein bisschen der Ausdruck dieser dänischen Gesellschaft. Wir passen eben alle auch gut aufeinander auf. Und, ähm, und da gibt es ein Grundvertrauen in das Thema, äh, das mit Sicherheit ein Treiber ist.
0: Wenn wir sagen, der Digitalisierungsgrad ist deutlich höher, wie wirkt denn das auf eine Gewinn- und Verlustrechnung von einer Großbank ein? Spart das vor allen Dingen Kosten oder eröffnet das völlig neue Ertragsperspektiven? Wo könnte denn die Reise dahin gehen?
1: Naja, also die, die also unsere Bank, ähm, aber auch die anderen Banken hier in Dänemark haben ja die, die Digitalisierungsmöglichkeiten durchaus genutzt. Ich habe vorhin schon mal kurz Mobile Pay erwähnt, äh, was, ein, was ein mobiles Bezahlungssystem ist, was quasi nur mit der, äh, mit der eigenen Telefonnummer äh, arbeitet. Und äh, das ist, äh, hat eine Marktdurchdringung von ich sag mal etwa 80 Prozent. Also 80 Prozent der denen haben Mobile Pay. Und äh, wenn Sie so die eine oder andere Fun Fact umfrage sehen, dann sagen auch die weit überwiegende Mehrheit, dass wir die letzte App, die sie von ihrem Handy löschen, löschen würden. Also <lacht> ähm, insoweit ähm, ist das für die für die Banken sicherlich etwas, wo sie in der Tendenz eher diesem gesellschaftlichen Nutzen oder dem Mehrwert des Handels für die Gemeinschaft in äh, einen großen Gefallen getan haben, ähm, weil es eben für die Kunden a. Äh, super bequem und b. auch super billig ist, äh, denn die App kostet eigentlich nichts was natürlich einen Teil Ihrer Frage äh, beantwortet. Also an ein paar Stellen wird sicherlich äh, Ertragspotenzial auch eher mal in Kundenzufriedenheit äh, umgemünzt und nicht notwendigerweise in, in, in Ertrag. Digitalisierung, ansonsten würde ich mal sagen, hat dieselben Chancen ähm, und Risiken, wie sie es überall hat. Und äh, insbesondere in den, in den Kernsystemen und in den, in den Backoffice-Systemen, äh, wo wir alle durch die
0: Digitalisierungs- äh, beziehungsweise durch die Regulierungswelle gelaufen sind, da gibt es sicherlich noch, noch Potenzial. Jetzt sind wir über das Thema schon ein paar Mal drum getänzelt, Müssen wir vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer noch kurz erklären. Mobile Pay, das heißt in Dänemark gibt es ein fest etabliertes Bezahlscheme. Ich glaube, das sogar von der Danske Bank federführend entwickelt worden ist vor einiger Zeit. Genau.
1: Ähm, es ist, ist im Grunde genommen ähm, im Grunde genommen äh, registrieren Sie sich da mit Ihrer, mit Ihrer ähm, äh, Telefonnummer und können an jeden anderen, der in dem System drin ist, mit seiner Telefonnummer äh, Geld überweisen. Das hat auch diese äh, Funktion, wenn Sie in einem Sportteam sind, dass Sie zusammen so eine Paybox aufmachen oder wenn Sie irgendjemandem ein Geschenk als, als Gruppe machen wollen ungefähr 4,4 Millionen User in Dänemark von etwa, sag ich mal, Population fünfeinhalb. Und ähm, sie können damit äh, in physischen Stores bezahlen, sie können damit in Online-Stores bezahlen, sie können untereinander bezahlen. Und was sie typischerweise eben auch sehen: äh, Straßenmusikanten haben halt auch ihre Mobile Pay-Nummer da stehen, weil <lacht> äh, äh, kein Mensch mehr Bargeld in der Tasche hat, um da um da ein Fünfer oder ein Zehner reinzuschmeißen und ähm, machen etwa 420 Millionen Transaktionen ähm, im Jahr mit 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 diesem System. Ja.
0: Das heißt, PayPal braucht man da eigentlich gar nicht, weil man es einfach selbst hat.
1: Ja, PayPal ist nicht so nicht so einen, äh, ausgeweitet, äh, nicht so verbreitet. Äh, Apple Pay schon schon eher und ähm, PayPal ist ja auch sehr stark eine E-Commerce-Lösung. Und äh, E-Commerce ist, äh, ich sag mal, der nächste Schritt, äh, den den Mobile Pay gehen will. Äh, wir haben ja da äh, angefangen, Anfang des Jahres uns in den Merger zu bewegen, äh, insbesondere eben auch, um, um, ich sag mal, andere Tech-Player äh, da ein Stück weit ähm, an, anzugreifen in einem gewissen Grad. Und wenn man jetzt sieht, dass der, wie soll ich sagen, der EU-Kommissions-Merger Competition Law Process äh, sich ein bisschen hinzieht, ist das wahrscheinlich auch Testament dafür, dass der eine oder andere fintech die fairen Fragen stellt und wahrscheinlich froh ist, dass wir noch ein bisschen brauchen, bis wir es jetzt wirklich auf die Kette gekriegt haben. Ne?
0: Letzte Frage, bevor wir zu unserer Blitzrunde kommen, die wir immer zur Halbzeit machen, ist auch eher, ich sag mal, ein weicher Faktor. Aber unsere Kollegin Georgia Heddecke, die hat auch in Dänemark studiert und eine Weile gearbeitet und die erzählte uns mal abends, dass es in Dänemark, also was die ganze Work-Life-Balance angeht und überhaupt den Umgang mit familiären Verantwortung, völlig andere Hausnummer als in Deutschland sei und dass der Uniprof vor hunderten Studenten sagt, heute gehe ich mal 20 Minuten früher, äh, ist mal 20 Minuten früher Schluss, weil ich ein Kind vom Kindergarten abholen will. Vollkommen sozial akzeptiert. Empfinden Sie das genauso? Vollkommen genauso. Exakt genauso. Also
1: man muss eben sagen, der, der Großteil der, der, der dänischen äh, Familien, da arbeiten beide. Und da ist es völlig normal, dass sich äh, da reingeteilt wird, wenn eine weiß ich nicht, das Kind zum Arzt bringen muss, Kindergarten oder sonst irgendwas. Also das das pass, passiert hier regelmäßig, dass einer mit einem Meeting aufsteht sagt, sorry, ich muss jetzt gehen die Kinder abholen. Vollkommen vollkommen akzeptiert, überhaupt kein Problem. In der Regel ähm, gibt es dann den Nachklapp zu dem Meeting irgendwann abends spät noch per Mail. Aber das ist hier äh, Gang und Gäbe
0: und Standard. Wäre allerdings bei der Commerzbank, glaube ich, undenkbar gewesen oder auf Führungskräfteebene oder zu spitz formuliert.
1: Ja, also da stellen Sie jetzt, da stellen Sie jetzt, glaube ich, Herr Kirchner auch ein bisschen eine Generations- oder Altersfrage. Also ich sag mal so, mein Blick auf Work-Life-Balance, als ich anfing zu arbeiten, war immer irgendwie, jeder hat die Work-Life-Balance, die er sich aussucht. Ich glaube, auch in den jungen Generationen in Deutschland setzt sich das inzwischen mehr durch dass man dieses Modell unendliche Verfügbarkeit, mit dem, ich sag mal, meine Generation jedenfalls teilweise Karriere gemacht hat, dass das irgendwie inzwischen noch viel besser und einen gut kriegen.
0: Ja, hier geht es gleich weiter mit unserer Rubrik Blitzrunde. Bevor wir dazu kommen, aber ein herzliches Dankeschön an den Sponsor dieser Episode. Das ist Targens. Nachhaltigkeit spielt in unserer Zeit auch in der Finanzbranche eine immer wichtigere Rolle. Um die komplexen Themen rund um Umwelt, Soziales und Rechtliches, auch ESG genannt, bestens zu bearbeiten, hat das Beratungshaus Targens ein Competence Center etabliert. Der Fokus liegt dort auf regulatorischen Anforderungen mit starken Auswirkungen auf Daten, Prozesse und Systeme des Finanzinstituts, zum Beispiel die kommende Offenlegung gemäß CSRD oder die Erweiterung des Risikomanagements um ESG-Faktoren. Targens unterstützt seine Kunden dabei von der fachlichen Konzeption über die Anpassung der bestehenden Prozesse und IT-Landschaft bis zum Go-Live. So wird Ihr ESG-Projekt zum Erfolg. Vielen herzlichen Dank für das Sponsoring an Targens. Kommen wir zu unserer Rubrik Blitzrunde. Zehn spontane Fragen, zehn spontane Antworten. Regelmäßige Hörer kennen die Fragen schon. Ich variiere immer ein paar, baue ein paar individuell ein. Erste typische Frage lautet, was sind Sie denn für ein Payment-Typ selbst? Der Barzahler, Sie hatten es schon ein Stück weit beantwortet, Karte oder digitale Wallet-Lösung. Was ist so Ihr präferierte Bezahlmöglichkeit?
1: Also ich gehe nur noch mit dem äh, Mobilfone aus dem Haus und nutze in der Regel meine
0: Apple Pay-App. Wann haben Sie denn das letzte Mal eine Bank von innen aus privaten Gründen gesehen und nicht, weil Sie beruflich rein mussten? Äh, 1900, ich weiß es nicht wann, also lang her. Was können denn die Dänen von den Deutschen lernen? Gibt es irgendwas, von dem Sie das Gefühl haben, da haben wir im Bankingbereich den Dänen was voraus?
1: Ich würde ich würde schon sagen, dass im Generellen der deutsche Ansatz, das Ganze etwas Engineering-mäßig zu betreiben und es bis ins letzte Teil durchdringen zu wollen,
0: schon auch seine Vorzüge hat. Haben Sie einen zentralen Rat an Berufseinsteiger, die vielleicht sich mal im Banking versuchen wollen? Also mein, mein zentraler Rat, äh, äh, auch für
1: Lebensplanung, ist, man, man sollte A, gucken, dass das, was man machen will, dass man auch denkt, dass man es kann. Und B, finde ich immer, dass es ein Stück weit eine Mischung sein muss aus, da
0: habe ich Spaß dran. Und es ist ein bisschen eine Challenge, weil Langeweile ist schrecklich. Haben Sie mal erwogen, in die Fintech-Branche zu wechseln oder war das nie eine ernsthafte Option in den vergangenen Jahren? Nee, das war eigentlich nie eine wirklich ernsthafte Option. Warum nicht? Falls es nicht ergeben hat oder weil sie sich wohlfühlen in dem, was sie da machen in dem Umfeld? Ja, ich glaube erstens mal, weil sich's äh,
1: nicht ergeben hat und ähm, weil man als so wie ich sag mal, der so eher aus der klassischen CFO und teilweise auch Kreditschiene kommt, äh, da wahrscheinlich zu, ich hätte ich ich hätte jetzt mal gesagt, zu Dinosaurierhaft ist im weitesten <lacht> Sinne, um da wirklich äh, einen Beitrag äh, zu leisten.
0: Das ist ja eine interessante Selbsteinschätzung. Ja. Wann hat es denn bei Ihnen zum letzten Mal richtig Zoom gemacht, wenn Sie eine Anwendung im Banking oder in der Technologie oder eine App genutzt haben, dass Sie gesagt haben, wow, das ist aber wirklich gut gelöst, das ist mal eine fantastische Idee. Muss ja nicht Banking oder Fintech sein, kann auch was anderes im Alltag sein.
1: Ja, also das finde ich eben all diese Sachen um den, um diesen Kennzeichenleser rum, weil die viele Sachen schon echt simpel machen. Ähm, also angefangen von diesen Brücken, die sie damit bezahlen. Das Ganze am Anfang habe ich das dann mit Kreditkarte gemacht und dachte dafür brauche ich Bargeld. Inzwischen habe ich herausgefunden, dass die Schnuren, die Spuren mit dem mit dem Kennzeichenleser natürlich viel schneller sind und und so. Also das sind schon so die nicht die wirklich die, die Big Zooms, aber so in Summe, dass wenn man das mal alles äh, organisiert
0: hat, dass das schon das Leben echt ein ganzes Stück einfacher macht, ist ist, ist schon irgendwie cool. Prima, Blitzrunde ist damit vorbei. Machen wir einen kleinen Schwenk mal zu den großen Makrothemen. Das ganz große Thema im deutschen Banking, lustigerweise auch für Fintechs, ist die laufende Zinswende, wo es heißt, Mensch, äh, vielleicht stehen wir bald schon wieder bei 0,75 Prozent Einlagenzins. Hätte man, glaube ich, vor einem Jahr auch nicht gedacht, dass es in dem Tempo gehen kann. Ist in Dänemark das Ganze auch ein, ein Riesenthema? Und was glauben Sie, welche Implikation hat es für das Bankwesen? Ist das so die erhoffte Zinswende oder überwiegen da möglicherweise die? Die Problemchen auch, weil was in Kombination mit Inflation und Rezession vielleicht dann doch äh, mit ein paar Problemen zu tun bekommen am kurzen Ende. Wie, wie sehen Sie die große Zinswenden-Debatte? Also, wenn man es wenn man's ein bisschen künstlich
1: schneiden will, ähm, ein positiver Einlagenzins äh, für Geld ist, glaube ich, äh, richtig und eigentlich auch das, was man normalerweise äh, erwarten äh, sollte und würde. Und insoweit finde ich ähm, diese Wende für die Banken mal grundsätzlich gut. Das Problem ist natürlich das Rezessionsthema, was vermutlich eher noch ein bisschen unterschätzt wird. Und es wird natürlich auch äh, dann äh, die, die Folgewirkung in den vielen anderen P&L-Lines einer Bank geben. Angefangen von äh, wird jetzt das Fee-Income in irgendeiner Art und Weise leiden, weil die Kunden halt ihr, Verhand äh, ihr Verhalten ein Stück weit ändern. Und werden wir eben mehr ähm, Insolvenzen und äh, Pleiten sehen, was äh, nach den vielen Jahren, wo es keine gegeben hat, vermutlich eine völlig normale Reaktion ist. Also strukturell finde ich es richtig, aber es wird trotzdem äh,
0: kein 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 einfacher Weg nach vorne, würde ich mal äh, würde ich mal ganz sicher glauben. Ja. Mich würde Ihr Blick aus Dänemark auf den deutschen Bankenmarkt auch sehr interessieren. Es gibt ja in Deutschland eine Welle von Akteuren mit sehr ambitionierten Zielen, die sagen, 40, 50 Prozent Cost-Income-Ratio müssen möglich sein oder auch 10, 15 Prozent Eigenkapitalrendite und die das zum Teil auch schon geschafft haben in den vergangenen ein, zwei Jahren. Das führt mich zur Frage, ist das nur eine Frage des Wollens und der Disziplin, weil ich umgekehrt sehr häufig von Finanzvorständen oder Vorstandschef auch gehört habe, ach, das geht einfach alles nicht. Mit Filialen in Deutschland in so einem Markt, so einem dreigliedrigen Markt mit den ganzen Sparkassengenossen Nee, unmöglich. Also ist es womöglich doch eine Frage des Nicht-Wollens gewesen, anstatt des Nicht-Könnens auch mal richtig heftige Effizienzgewinne zu erzielen? Naja, ich denke schon, dass es eine Frage des,
1: des Wollens ist. Und das Wollen ist dann natürlich äh, eine, eine recht breite Diskussion. Sie haben, jetzt, Sie haben jetzt quasi die Kundenschnittstelle erwähnt mit, will ich Filialen machen und wenn ja, wie viele? Ähm, und was machen die genau bis hin zu, dem, bis hin zu der Thematik? Welche, welche Produkte will ich denn wirklich anbieten? Und ich glaube, eine Lehre ist ja dann schon, je standardisierter und je digitalisierter man bestimmte Produkte anbieten kann und äh, je besser man auch in der relativen Marktgröße unterwegs ist, desto eher hat man da sicherlich äh, Skalenvorteile und äh, Vorteile aus der Größenordnung, weil sie eben äh, über Jahre Investmentbudgets zur Verfügung stellen können, die sie als Einzelinstitut ähm, einfach nicht zur Verfügung stellen können, äh, weil sie sie eben für Regulatorik oder sonstige Sachen ausgeben müssen. Also aus meiner Sicht in der, in der ersten Näherung, klar, das ist eine
0: Frage des Wollens. Was haben Sie denn über den deutschen Markt gelernt, was Ihnen so ohne die Erfahrung bei der Danske Bank so nicht klar war, als Sie plötzlich den, den Blick von draußen mal hatten oder die Erfahrung von ganz was anderem? Haben Sie da eine Erkenntnis gewonnen, was auch irgendwie völlig anders geht und was Ihnen so in Deutschland nicht klar war? Na Ich denke, die, die Grundzüge sind
1: natürlich die, äh, dieselben. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, der große Unterschied hier ist sicherlich ein viel konsolidierterer Markt äh, mit viel weniger Playern und eben einem Player, da eben wir sind mit, mit 30 Prozent Marktanteil, äh, da müssten Sie in Deutschland wahrscheinlich schon äh, schon einiges an Banken zusammennehmen, ähm, äh, wenn Sie jetzt mal Sektoren für einen Moment weglassen, wo Sie das hinkriegen. Und und das macht natürlich schon einen Riesenunterschied. Und äh, auch dieses Digitalisierungsthema am Ende ist zumindest für die Kundenschnittstelle sicherlich eins, was hier auch viel akzeptierter ist. Es ist ja es so ist immer so ein bisschen die Frage, sind es die Banken, die nicht genug Digitalisierung anbieten oder sind es die Kunden, die es nicht wirklich annehmen? Und und da ist zumindest hier in Dänemark der der Wille, das anzunehmen, deutlich höher. Natürlich auch ausgeprägt durch äh, ein sehr viel dig digitalisierteres Gemeinwesen mit, mit allem drum und dran. Ja. Also das macht es den Banken schon auch
0: leichter, bin ich Meinung. Meine abschließende Frage, was ist denn ein Thema im Bereich Banking oder auch Fintechs, das Ihrer Meinung nach unterschätzt wird und auch medial unterrepräsentiert ist? Worüber müssten wir mal mehr nachdenken und mehr schreiben, weil Sie sagen, das ist im Banking ein, ein richtig großes Ding oder das wird in den kommenden drei bis fünf Jahren und sehr viel mehr beschäftigen, als das bisher der Fall ist? Es gibt zwei Themen, die, die ich sehr spannend finde. Das eine ist,
1: ähm, wie wird sich die Rolle der Banken aus Sicht von Politik und Regulatoren über die Zeit äh, weiterentwickeln. Ähm, wir laufen ja aus meiner Sicht jetzt in eine schwierige Phase rein. Und, und wenn Sie äh, gucken, wie wir an der einen oder anderen Stelle auch so gesellschaftliche Grassroots-Bewegungen haben, ähm, da muss man sich sicherlich mal mit der Frage beschäftigen, was machen denn die Banken eigentlich, wenn sich jetzt 10.000 Kunden auf irgendeiner Demonstration hinstellen und sagen, ich zahle ab nächste Woche meine Gasrechnung nicht mehr. Das ist so das eine Thema. Und das andere Thema ist, glaube ich, nach wie vor, wie kommen wir insgesamt äh, auch in Europa zu einer, ich sag mal, zu einer am Ende konsolidierteren Welt, nicht nur unter den Banken, sondern auch unter Regulatoren, unter juristischen Voraussetzungen, wir haben nicht nur, wir haben zwar eine Währung, aber keine gemeinschaftlichen Steuersysteme und so weiter und so weiter. Ich glaube, da lässt Europa ein Stück weit relatives äh, Wettbewerbspotenzial, ich sag mal, zum Rest der Welt äh, liegen. Ich habe mal diese eine Studie gelesen, da stand drin, es gibt 15.000 Banken auf der Welt, die größten 100 haben 50 Prozent der Bilanzsumme, die nächsten 135 Prozent und dann bleiben 15 Prozent der Bilanzsumme für 14.800 Banken übrig. Und das ist natürlich irgendwie ein Spiel, wo man äh, intuitiv das Gefühl hat, das kann am Ende irgendwie nicht aufgehen. Ähm, also das, denke ich, sind schon noch zwei Themen, mit denen wir uns längerfristig
0: beschäftigen müssen. Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir bedanken uns nochmal beim Sponsor dieser Episode. Das war Targens, das Expertenhaus für Banking, Compliance und Digital Innovation.